0: à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de lagleté Nous vous proposons aujourd'hui un épisode spécial, un hors-série, avec un artiste dont on va, a priori, beaucoup parler dans les semaines à venir. Bonjour Arnaud Lapierre. Bonjour. Arnaud, vous êtes designer et c'est votre travail qui a été choisi par la mairie de Bordeaux pour symboliser Noël cette année sur la place Pey berlan Ce choix s'est fait dans un contexte très particulier, puisqu'on s'en souvient l'année dernière, la nouvelle municipalité écologiste avait déjà choisi de ne pas mettre en place le traditionnel sapin de Noël. Ce choix avait suscité beaucoup de commentaires et entraînait même une polémique largement entretenue par la droite conservatrice et l'extrême droite sans surprise, il n'y aura donc à nouveau pas de sapin de Noël cette année, mais à la place, une œuvre que vous avez conçue, Arnaud Lapierre. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous la présenter
1: Oui, tout à fait. Euh, d'abord, merci de m'inviter dans ce podcast. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je suis euh, le designer euh, artiste qui a proposé euh, de remplacer le traditionnel sapin de Noël par une œuvre... Euh, une œuvre euh, qui est contemporaine, une œuvre qui est urbaine, une œuvre qui euh, ne va pas entraver euh, le caractère traditionnel en fait, hein, du sapin de Noël mais c'est une œuvre qui est euh, représentative de toutes les valeurs euh, un peu féeriques, oniriques que transmet euh, ce qu'on imagine ou ce qu'on peut imaginer euh, d'un sapin de Noël. Donc C'est une œuvre qui euh, symbolise le sapin de Noël effectivement parce que sa première vocation c'est de donner cette impression là donc euh, elle va euh, symboliser le vert donc la couleur la forme par une, une forme euh, obus euh, conique mais elle va apporter un caractère un petit peu plus spectaculaire plus immersif avec euh, des panneaux qui sont des panneaux de verre euh, miroitant euh, qui vont réfléchir l'environnement la place euh, dans lequel s'inscrit euh, l'arbre euh, de noël et qui va donner un euh, une facette euh, féerique ou onirique euh, à cette installation. Euh, Il s'agit donc euh, d'une forme d'un sapin de Noël qui va faire 11 mètres De haut, constitué de panneaux de verre euh,
0: qui ont euh, des propriétés miroirs et à l'intérieur se cache une structure euh, métallique. Alors cette œuvre Arnaud sera une création, nous en reparlerons d'ailleurs, nous parlerons des des conditions de cette création, mais elle ressemble à celle que vous aviez déjà imaginée l'an dernier et qui était présentée à Saint-Pétersbourg. Cette dernière était de taille plus petite. Racontez-nous d'abord la façon dont se sont passées les choses là-bas en Russie, à Saint-Pétersbourg, sur place. Comment votre œuvre a-t-elle été accueillie
1: alors en fait c'est c'est plutôt une anecdote euh, le départ de cette création euh, de, cette, de cette installation immersive c'est que j'étais invité d'honneur euh, designer artiste à présenter mon travail autour de la thématique du miroir pour le musée d'art contemporain de Saint- Saint-Pétersbourg pardon et les situations que l'on connaît le Covid a rendu l'exposition euh, caduque on a dû annuler au dernier moment et euh, il était prévu, en fait, que je fasse un, un geste artistique pour le musée. Et euh, au final, euh, par manque de temps et manque de moyens, on m'avait proposé euh, de décorer un sapin de Noël. Donc l'idée, c'était effectivement d'aller en forêt, couper un arbre de Noël et le décorer. Euh, et donc j'ai complètement refusé euh, pour deux raisons. C'est d'abord que mon travail ne s'inscrit pas dans un travail de décoration. Donc je ne suis pas décorateur. Je travaille sur le fond, la question de la, la, question de la pertinence de la forme et surtout la question de son sens... Pourquoi une œuvre doit être créée et quelle, quelle, quelle est la, la, la motivation première euh, Et le second temps, c'est que moi, je, j'inscris mon, mon geste de création dans une démarche qui est écologique, donc il était hors de propos qu'on coupe un arbre, donc une... une une espèce vivante pour une décoration, pour ritualiser, pour iconiser un temps euh, et, et, et le, l'envoyer au bûcher ou à la destruction euh, euh, tout de suite après. Donc suite à ce refus, euh, j'ai bien senti qu'il y avait une forme de vexation et j'ai proposé tout de suite de, bah, d'utiliser en fait le, la force du musée de l'art contemporain et ma proposition créative pour pour proposer en fait, un geste d'empathie euh, envers la, 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 la population de Saint-Pétersbourg et, euh, et leur, leur montrer en fait, qu'on peut euh, s'inscrire dans un, une festivité de fin d'année, qu'on peut s'inscrire dans une, euh, un phénomène de, d'iconisation, de ritualisation, euh, tout en, en, en étant euh, innovation dans, dans les propos et, et les propositions. Donc, euh, je leur ai proposé euh, de traduire euh, euh, ce que ça pouvait être une représentation d'un arbre de Noël euh, vu par un designer ou en tout cas par, euh, par une institution qui représentait l'art contemporain.
0: Et comment le grand public a-t-il réagi devant cette œuvre
1: ben, On reste dans la magie et la féerie de Noël. Donc, en fait, il y a toujours de l'émerveillement. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui, est, qui est, euh, elle est décontextualisée de son rapport théologique par contre, elle est toujours contextualisée par rapport à son rapport de ritualisation. C'est-à-dire qu'on, il s'agit toujours de de Noël et c'est reste un arbre de Noël. C'est-à-dire qu'il a sa représentation d'un arbre, c'est un symbole et, euh, et, et ça a été très apprécié. C'est-à-dire que déjà, il y a un rapport d'innovation, c'est un objet assez marrant à contempler. Euh, il est miroitant, donc euh, il y a une forme de curiosité. Les gens s'approchaient, voulaient se l'approprier, ils étaient assez content de voir qu'on pouvait réinterpréter euh, un symbole qui est euh, un symbole de joie. Et c'est vrai qu'il y a eu une, une grosse popularité, à la fois à la part, de, euh, à part des, des visiteurs, euh, des, des personnes qui étaient plutôt euh, euh, admiratives euh, de l'art, et des personnes qui étaient plus éloignées. Et c'est aussi ça le message, c'est qu'en fait, moi je voulais proposer un, une œuvre qui était extérieure euh, au musée, donc qui s'appelle appropriait le, le, le terrain urbain pour euh, parler et communiquer avec le plus grand nombre. Donc c'est une œuvre qui est destinée à tout le monde, donc elle doit être appréciée de tout le monde ou appréciable de tout le monde. Et c'est ça qui, m'a, qui m'intéressait dans, dans, cette, dans cette œuvre. Et c'est apparemment ce qui a été euh, rendu. donc euh, euh, Les gens ont pris beaucoup de photos, euh, ont apprécié euh, le caractère... Euh, Féerique, hein, encore une fois, onirique de l'œuvre. Et son caractère est d'immersion. C'est-à-dire que, effectivement, les jeux de miroirs renvoient plusieurs facettes de la ville. Et donc, il y a des manières de prendre, de faire la prise de vue, manière de vider, de, de filmer, la manière de, de prendre en photo qui est différente et qui est amusante. Et c'est une œuvre qui a un côté on-off. Donc, elle, elle transmet deux jours les reflets de la ville avec son, son côté un peu statutaire euh, qui ressemble à un sapin vert. Mais la nuit, euh, elle s'éclaire par l'intérieur. Donc, il y a un jeu de lumière euh, qui dédouble encore ce côté euh, féerie de Noël et qui a été largement apprécié par, par le plus grand nombre. Et ça a été euh, énormément relayé dans les médias. Et ça a été euh, une grosse surprise parce que je pensais que ça allait faire euh, un effet... Euh, un, un petit effet pour, pour les personnes qui étaient euh, proches de l'art contemporain qui allaient visiter le musée mais en vrai ça a attiré le plus grand nombre et il euh, y a eu un enthousiasme euh, extrêmement euh, fascinant euh, surprenant et ça a été accueilli euh, largement par la plupart des, des, la plupart des gens hein. euh, parce qu'effectivement le but c'était pas de dire on, on remplace un sapin de Noël le, le but c'était de dire on vous propose quelque chose d'autre, une autre féerie une autre magie, c'est, c'est une autre euh, c'est une autre perception des choses et je pense que les gens sont attirés par les nouveautés
0: Donc, l'on parle un peu de vous, est-ce que vous voulez bien vous présenter s'il vous plaît et nous parler de votre travail en dehors de cette œuvre-là
1: Alors moi je suis designer de formation, j'ai été formé à l'ENSI qui est une école de créateurs industriels à Paris. Euh, Ma première formation en gros c'est dessiner des objets du quotidien, des objets techniques euh, qui peuvent aller euh, euh, du simple simple objet euh, qu'on retrouve à la maison jusqu'à l'automobile ou des pièces d'aéronautique. Donc, euh, moi, j'ai, euh, je suis euh, donc designer, j'ai un studio sur Paris et c'est un studio de création, donc pluridisciplinaire. Je ne vais pas m'attacher ou euh, me spécialiser dans un domaine. Moi, j'aime justement passer euh, d'un sujet à un autre, d'une échelle à une autre et travailler sur des ponts qui sont des ponts de réflexion. Donc, en fait, ça... C'est une pratique qui va balayer à la fois le domaine de l'objet, du mobilier, de l'espace, mais aussi et de plus en plus des installations artistiques comme l'arbre de Noël. L'arbre de Noël, c'est une représentation, mais c'est avant tout une installation artistique parce qu'elle a pour vocation de travailler sur de l'émotion. Euh, et et, c'est, et c'est, c'est ce qui m'intéresse en fait dans mon travail. C'est, c'est de tra- travailler sur le, la question du sens, pourquoi on fait des choses, la pertinence et ensuite de toucher avec de l'empathie. Pour, euh, pour travailler sur qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'on est en train de découvrir quelque chose de différent, qu'est-ce qui fait que ça nous touche d'une manière différente, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ressent les choses comme on n'a jamais ressenti avant. Et ça, c'est les petits épiphénomènes qui m'intéressent dans le studio. Donc à chaque fois que je vais dessiner un objet, que ce soit un verre, une table, une chaise, un objet pour euh, le paramédical, euh, un espace, une boutique, une œuvre d'art je vais me poser la question de pourquoi je le fais, à qui je le fais, et quel est le ressenti de ces personnes. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui est intéressant. Donc je ne vais pas travailler mon, mon sujet par la forme, la couleur, en avant. C'est d'abord, on va euh, éplucher ce que c'est qu'une icône, on va éplucher ce que c'est qu'un usage, et on va essayer de, 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 de proposer des néo-usages ou des néo-icônes. Et par exemple, l'image du sapin Noël, c'est ça. C'est, c'est de proposer au plus grand nombre une nouvelle, un nouveau monde, un nouveau paradigme à chaque fois. Euh, pour revenir sur mon travail aussi, donc euh, je, je l'ai dit, hein, c'est un travail policier qui travaille surtout, mais euh, c'est la question de l'innovation qui prime, la question euh, du sens et d'innovation, et c'est ce qui motive en fait mon travail au quotidien.
0: Arnaud, donc vous partagez votre vie entre Bordeaux et Paris. Dans quelles conditions se sont noués les contacts avec la mairie de Bordeaux
1: ben, Je pense que la première motivation euh, encore une fois, c'est euh, l'ouverture d'esprit. C'est, euh, moi, je trouve que Bordeaux, c'est, c'est, une vie, c'est une ville d'art, c'est-à-dire que c'est une ville d'empathie. C'est une ville qui propose des choses, c'est une ville qui est pleine, pleine de nouveautés. Et, et dans le sens aussi sur la question du rapport à l'écologie, qui est une question qui doit toucher tous les domaines, et surtout le domaine de l'art et le domaine du design, et auquel cas le designer peut proposer des réponses, il me semblait intéressant de créer un pont entre mon travail et les volontés, en fait, politiques de cette ville suite en fait au choix politique de, non, de ne plus proposer de sapin de Noël euh, pour les événements de fin d'année euh, et que, que ce soit en, en plus passé de la même manière pour Saint-Pétersbourg, je me suis dit il y a peut-être quelque chose, c'est-à-dire que ne pas proposer de sapin de Noël c'est, c'est un choix, c'est un choix, euh, c'est un engagement politique, c'est un engagement écologique, mais il faut pas rien faire, c'est-à-dire qu'il faut quand même proposer quelque chose aux, aux gens, c'est-à-dire que c'est un, c'est un c'est un événement attendu, c'est, c'est de la festivité et, et on a besoin en fait de céléguerter. Donc j'ai eu cette volonté personnelle de proposer à la mairie cet arbre qui avait déjà existé à Saint-Pétersbourg et qui, et qui, qui avait été un, un franc succès chez nos amis les Russes. Euh, et du coup, la mairie a accepté, mais a voulu voir euh, le projet de manière beaucoup plus ambitieuse, plus spectaculaire, pour proposer un, un impact, un
0: effet, une magie beaucoup plus euh, euh, forte pour euh, pour le public. Est-ce que vous avez hésité avant d'entrer en contact avec la mairie Parce que vous prenez forcément un risque en exposant ainsi votre travail dans les circonstances que j'ai déjà évoquées. Euh, j'ai pas forcément hésité
1: à... Euh à proposer mon travail avec la mairie et je n'ai pas hésité à faire ce projet car pour moi c'est un, c'est un projet de générosité c'est effectivement il peut y avoir débat et il y a débat quand il y a de l'émotion et on touche à un caractère qui est le caractère de la tradition et quand on touche à la tradition forcément il bah, y, a, y a des prises de parole il y a des prises de position mais si on reste sur ces mêmes principes on n'avance pas on ne propose pas d'innovation, on ne propose pas de nouveauté. Je ne dis pas qu'il faut toujours proposer de la nouveauté, mais il faut aussi proposer des choses qui sont dans l'air du temps. il euh, ne faut pas oublier que l'art fait débat, et que l'art, l'art c'est justement la polémique. Euh, et pourquoi l'art est polémique C'est qu'en fait, l'art, ce n'est pas un sujet de décoration. L'art, c'est un sujet de la société. C'est un sujet qui... qui L'art, c'est un domaine, c'est une discipline qui va creuser, qui va prendre les problématiques contemporaines et qui va les transmuter, qui va les représenter. Alors, de manière plus ou moins douce, plus ou moins opaque, plus ou moins évi- évidente. Mais le vrai rapport aux choses, à la création, c'est de faire avanche- avancer le débat. Et justement, quand il y a du débat, c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est là où on va s'exprimer. Si on reste sur un sapin de Noël... Ou peu importe le sujet, d'ailleurs, quand on parle de tradition, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des prises de position, des prises d'opinion. Et là, on ne s'enrichit pas. Moi, je trouve qu'on s'enrichit quand il y a du débat. C'est-à-dire, effectivement, on a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer. Mais il faut aussi factualiser les choses. Il faut aussi prendre du recul. Il faut pouvoir expliquer ses propres émotions. Moi, je dis souvent, par exemple, j'adore le cinéma. Et je trouve ça intéressant, les films, parce que, un film un peu tiède où on sort de ce, de, de la salle et on sait pas trop ce qu'on a pensé, c'est un film qui est raté. Par contre, un film qu'on a adoré ou détesté, ça a créé de l'émotion. Et c'est justement ça, hein, qu'on, qu'on recherche. C'est pourquoi, pourquoi, pourquoi ça me touche profondément? C'est comme ça qu'on avance aussi. C'est comme ça qu'on se pose les bonnes questions. Je sais qu'il va y avoir débat sur le statut de cette installation, de cette œuvre. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est un sapin Est-ce que c'est une œuvre d'art Est-ce que ça a, ça a sa place Est-ce que ça a sa place publique Est-ce que ça a sa place dans la tradition, dans la, dans la ritualisation euh, Par contre, on peut aussi se souvenir que euh, McCarthy a déjà euh, fait l'exercice du sapin euh, de Noël euh, place Vendôme à Paris et ça a créé polémique. Alors ça a créé polémique parce que parce qu'il y avait un détournement d'objets, et donc du coup, effectivement, le, le, le rapport était extrêmement franc, le rapport était extrêmement violent en termes d'idées. Euh, et, et justement, son propos d'artiste, c'était ça. C'était de dire, on change, des, on change d'échelle, on change de rapport, et pourquoi pas une forme qui ressemble à sympa. Euh, là, le propos, il est différent, puisqu'en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de générosité. Donc on peut, on peut parler de débat, par contre, c'est une œuvre de générosité. C'est-à-dire qu'on va, on a tous les codes de Noël dedans. On a la forme, on a la lumière, on a la couleur, on a presque la texture. Et c'est ça qui va plaire aussi aux gens. Et j'espère qu'en fait, la plupart des personnes qui sont peut-être persuadées ou troublées par le fait que Noël, c'est toujours un sapin de Noël euh, vivant, euh, pourraient se laisser tenter euh, quelque temps à... Se laisser aller justement à découvrir une autre perception et se dire Ok, j'ai aussi la sensation de Noël à travers une œuvre qui n'est pas un sapin de Noël, qui est une représentation d'un sapin de Noël. Personne ne se
0: provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Oh, il n'y a J'avais plus rien. Si, parce qu'il y aura toujours des fous et des Ça veut dire que cette polémique que vous avez évoquée, vous ne la craignez pas Je ne sais
1: pas s'il faut craindre les polémiques. Les, les polémiques, c'est des, c'est des places à débat. Et encore une fois, il n'y a, a, a pas d'arrière... Euh négative dans ce projet. Il y a une volonté d'aller tous ensemble vers une innovation qui est celle déjà de l'écologie, puisque c'est un sapin qui va être réutilisé pendant plusieurs années, donc du coup qui va avoir une pérennité, qui va avoir une empreinte carbone qui, qui réduit au fil des temps et qui en plus va être recyclable. Moi, je voudrais le mettre en parallèle face à un arbre où il faut plusieurs années pour qu'il pousse. Euh, il va faire 17 mètres de haut, on va le couper, on va lui donner euh, une, une fin de vie euh, en public euh, qui va durer quelques jours, puis ça va être ensuite débité. Donc voilà, il y, y a aussi euh, plusieurs arguments à prendre en compte. Donc euh, moi, je n'ai pas peur de la polémique. J'ai peur, en fait, quand on n'est quand on pas ouvert d'esprit. Moi, je peux comprendre... Le, euh, le, le caractère un petit peu euh, euh, qui, troublant d'avoir une, une représentation différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir mais c'est aussi euh, la problématique de la ritualisation c'est que c'est une question d'habitude euh, le jour en fait où on, on va s'habituer peut-être à avoir de la nouveauté on se dira c'est normal et c'est une question d'ouverture d'esprit moi je crains plutôt ça, la fermeture d'esprit je crains euh, la fermeture du débat Hein, c'est de se dire que ce n'est pas une question d'avoir raison. Personne n'a raison sur un sujet d'un arbre qui a 200 ans, parce que ça fait que 200 ans que cette pratique, elle est, c'est une pratique païenne hein, qui a été euh, qui est importée d'Allemagne. Euh, c'est, c'est, c'est plutôt... Moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est de se dire, OK, euh, je suis troublé, on se pose les questions, pourquoi on est troublé, qu'est-ce qui me dérange. Et qu'est-ce, qui, et qu'est-ce que l'artiste a voulu faire C'est un petit peu de la même représentation quand vous allez dans un musée d'art contemporain et que vous tombez face à face à une œuvre d'art qui est complètement hermétique. Vous avez plusieurs manières de la voir. Soit c'est complètement hermétique et vous refusez de croire et de voir que ça a une valeur artistique et vous partez en critiquant. Soit vous vous dites si c'est là, c'est que ça a une valeur lambda auxquelles je peux répondre moi-même. Donc, il faut chercher personnellement, essayer de retrouver des sensations, essayer de retrouver des représentations qui nous parlent, et après, on est à même de parler, on est à même de discuter. Tant qu'on reste sur des débats du « j'aime, j'aime pas »,« avant, c'était mieux euh, »,« on aurait dû faire comme ci, comme ça », c'est assez stérile. Par contre, si on se pose la question de « ok euh, », euh, à la, de la manière de Magritte, ceci n'est pas une pipe, c'est une représentation. Voilà, là, ça pose la question de bah, qu'est-ce que c'est qu'un objet Qu'est-ce que c'est qu'une forme Qu'est-ce que c'est qu'une idée Et en fait, à un sapin de Noël, c'est une idée. Il suffit de fermer les yeux, c'est une idée euh, mentale. Donc, j'invite la plupart des personnes qui seraient un petit peu euh, réservées, en fait, hein, sur cette proposition euh, grand public, à réfléchir juste Qu'est-ce que ça fait avancer Quelle est la part d'innovation Comment ça peut me toucher Est-ce que que oui, in fine, on parle de Noël Est-ce qu'on parle d'autre chose Et en fait, d'ouvrir les chemins, d'ouvrir les portes, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que le design, en tout cas, euh, l'art, l'artiste, et toutes les formes d'art, essayent de faire. C'est d'ouvrir des portes et d'ouvrir des représentations mentales.
0: Arnaud Lapierre, j'ai parlé tout à l'heure de la manière dont cette œuvre a été créée. C'est vous qui l'avez conçue donc, et vous avez travaillé avec une entreprise girondine pour la réaliser. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. C'était hyper important, à la fois pour moi et aussi pour, pour la mairie, hein, d'inclure des, des acteurs locaux hein, pour cette création. Donc on, on a fait appel à la métallerie bordelaise euh, qui est une entreprise récente euh, sur Bordeaux, euh, qui travaille justement sur... Euh, euh, la mise en fabrication, l'étude de ce genre d'installation publique. Euh, et je suis assez content hein, de travailler avec eux. C'est une entreprise euh, avec une expertise incroyablement précise, une sensibilité euh, d'un point de vue artistique. C'est-à-dire que, oui, euh, ils travaillent euh, l'acier, oui, ils travaillent euh, euh, des choses qui sont assez brutes, et pourtant, euh, c'est de l'orfèvrerie. C'est-à-dire que. Ils ont, ils ont à la fois la pensée ingénierie, mais les mains de l'artiste. Donc c'était important, c'était important de trouver des acteurs qui savent à la fois répondre à ce genre d'objet, puisque sous sa forme extrêmement simple se cache une complexité ingénierique totale. Donc il fallait des acteurs qui sachent manipuler à la fois cette technicité et cette précision et toutes les contraintes qui vont avec, hein, c'est-à-dire les contraintes de sécurité, les contraintes de charge, les contraintes qui sont liées aux intempéries, mais aussi avoir cette subtilité de représentation pour que justement le public, eux, ne voit que cette représentation et ne soit pas gâché par une, une, une malentente technique euh, ou grossière.
0: Justement, de quelle matière est composée votre œuvre et pourquoi avoir fait ces choix-là
1: L'œuvre, elle devait s'inscrire dans un principe euh, écologique ou en tout cas d'éco-conception. Alors, euh, on pourrait encore avoir un grand débat sur euh, ce que c'est que l'écologie. L'écologie, euh, c'est compliqué, euh, surtout dans notre époque. On en voit les conséquences euh, quand on ne quand on prend pas euh, l'écologie au, au sérieux. Euh, moi, je dis déjà, quand on ne veut pas polluer, il ne faut pas produire. Donc ça, c'est la première base. Euh, mais pour remplacer un arbre qui est naturel, mais quand même un arbre que l'on va tuer, il fallait répondre avec une œuvre qui soit de toute manière soit pérenne, soit recyclable. Donc c'est une œuvre qui se compose de panneaux de verre. Donc c'est des panneaux de verre d'architecture qui sont des panneaux en verre recyclé et recyclable. Donc ça, c'est la première valeur, hein, c'est qu'on voulait rajouter euh, ce principe de upcycling, hein, c'est-à-dire d'aller chercher des sources qui soient euh, qui soient retraitées et euh, retransformées pour ensuite euh, pouvoir les retraiter et les retransformer derrière en fin de vie. Et, euh, et bien sûr, sa structure est composée d'acier. Et l'acier, alors là, c'est une matière euh, pratiquement magique puisqu'en fait, euh, elle se recycle parfaitement. Et donc, du coup, a un impact environnemental moindre. Alors c'est un impact, bien sûr, qu'il faut raisonner sur le nombre d'années d'usage, parce que bien sûr, si c'était juste pour dix jours et la détruire derrière, ça n'avait pas de sens. Mais la raison d'être aussi de ce projet, c'est que la mairie va pouvoir l'utiliser pendant plusieurs années, et donc du coup, va limiter son impact carbone, va limiter son impact écologique et fait fondamentalement le bon choix dans notre situation aujourd'hui où la question de l'écologie doit se poser de manière permanente.
0: De pérennité, elle n'empêchera pas votre travail d'évoluer, hein, parce que notamment au gré des jeux de lumière, eh bien, année après année, on verra des choses différentes hein, grâce à ce, ce sapin de, de Noël. Pour en venir au fond de votre travail sur cette œuvre, quel est le message que vous souhaitez faire passer Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on en retienne
1: Moi, ce que j'aimerais avant tout, c'est que les gens soient surpris, et qu'ils se laissent surprendre, hein, qu'ils, se... qu'ils utilisent vraiment leurs leur propres sensations et émotions pour appréhender quelque chose qui est un petit peu nouveau pour eux, et qui va générer forcément une forme de une forme de mémorisation. Hein, on va un petit peu comme la, la Madeleine de Proust, on va mémoriser hein, des des émotions et des sensations. Et j'aimerais en fait que ça soit un, un moment euh, joyeux malgré tout. Hein. Et on, il faut garder à l'esprit que c'est une installation, c'est-à-dire que c'est une installation dans la même matière et de la même euh, de la même intention que les installations lumineuses que l'on peut voir dans les rues. Euh, c'est, c'est plus une forme d'art, c'est plus une installation immersive, et j'ai envie que les gens se prennent au jeu, qu'ils, qu'ils, qu'ils la prennent en photo, qu'ils découvrent qu'en fait, cette œuvre, elle vit bien sûr par son, sa présence physique, c'est-à-dire en, en, une forme de sculpture ou, ou, ou une forme lambda, peu importe, mais qu'elle vit aussi au travers de leurs gestes, eux à eux. C'est-à-dire que quand ils vont prendre la photo, ils vont refaire une œuvre d'art derrière. C'est-à-dire qu'ils vont Ils vont trouver leur propre sensibilité pour capturer des moments, capturer des angles, capturer des reflets qui vont leur parler à eux et qui seront beaux pour eux. Et j'ai envie que les gens jouent avec. J'ai envie qu'ils se surprennent à jouer comme un enfant regarderait un sapin de Noël miroitant et je les invite à venir découvrir l'œuvre de jour et de nuit parce qu'on ne va pas parler de la même manière le jour, on parle vraiment de la représentation symbolique d'un sapin hein, de l'icône verte donc, euh, qui va euh, miroiter euh, les, les, les moindres détails de la place Péberlan, la cathédrale euh, les, les commerces autour et ça, ça va être vraiment magnifique et je les invite à venir la nuit à découvrir un dispositif lumineux qui, encore une fois, replacera tout le monde dans le contexte de de la tradition de Noël. La tradition de Noël, c'est quoi C'est un sentiment de de bien-être face à des moments chaleureux qui sont des lumières qui scintillent,
0: de la beauté. Arnaud, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien. Quel est l'avenir à court et moyen terme pour vous Est-ce que vous avez des commandes de grande envergure que vous présenterez bientôt
1: bah, le, le studio qui porte mon nom, euh, il, est, euh, il est plutôt occupé. Il oui. y, y a pas mal de projets, donc des projets qui sont euh, de petite, moyenne et grande envergure, des, des projets qui euh, répondent à, des, à, des, à, des, à des, des usages et des demandes qui sont plus médicales, on va dire. Euh, d'autres qui sont euh, dans l'ameublement, donc euh, avec euh, plutôt des, 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 des artisans euh, de, de la faïencerie, euh, de la céramique... Le studio va de plus en plus travailler avec des, euh, des expertises, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, on, on produisait ou on dessinait pour des industriels, euh, pour une demande commerciale. Et aujourd'hui, l'envie euh, envie de découvrir des nouvelles matières, mais surtout des savoir-faire. Donc euh, on a pas mal de projets avec des artisans en France. Alors divers et variés, hein, qui travaillent le bois d'une certaine manière, qui travaillent la faïencerie d'une autre manière ou la céramique technique et on va se nourrir aussi hein, de, de, de ces savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va se mettre en mode étudiant et puis on va apprendre de leur, de leur maîtrise pour essayer de travailler sur de l'innovation ou de l'usage comme j'ai pu parler précédemment. Et à côté de ce genre de projet, on a des projets d'ambition beaucoup plus larges qui sont des installations, soit des installations urbaines pour Paris, euh, qui arrivera à Paris la Défense, euh, mais ça c'est encore un petit peu secret on va dire, euh, ou alors des projets d'installation qui sont plutôt éphémères pour des galeristes ou des foires d'art contemporains.
0: Un tout dernier mot, Arnaud Lapierre. Vous avez choisi de répondre à la sollicitation de podcasting et nous vous en remercions. Pour quelles raisons avez-vous souhaité prendre la parole Je vous pose la question parce qu'on rencontre parfois des artistes qui ne souhaitent pas le faire, considérant que leurs œuvres parlent à leur place d'une certaine manière.
1: Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le propos de l'artiste, du designer, du créateur sur, euh, sur sa vision, sur, euh, sur son geste créatif, sur ses inspirations, sur pourquoi on fait les choses. Euh, parce que justement, c'est, c'est toujours le propos du contexte. Euh, moi, mon travail, il est toujours contextualisé. Alors, on décontextualise, bien sûr, pour euh, déconstruire un petit peu tous les paradigmes, toutes les réalités, pour essayer de trouver de la matière. Hein, c'est un petit peu comme quand on, un chef, un grand chef cuisinier va analyser un plat et va découper euh, euh, tous les composants pour ensuite les travailler d'une manière différente. Alors nous, on, on travaille un petit peu de cette manière-là. Et... Euh, la, la question du sens et du contexte est extrêmement importante. Par contre, c'est hyper important aussi que, comme on parle d'empathie, c'est-à-dire qu'on est là pour véhiculer une émotion à travers un objet ou un espace pour le plus grand nombre, c'est hyper important qu'on soit aussi compris. Donc, je trouve ça toujours intéressant d'avoir l'opportunité de raconter ses propres histoires. Ça permet aussi d'avoir un, une autre dimension, d'appréhender les choses d'une autre manière, parce que Effectivement, il y a la première lecture qui va être la, la lecture de votre propre cœur, la, la lecture émotionnelle, et puis la lecture raisonnée, celle qui compose le, votre propre culture et de tout ce que vous avez assimilé toute votre vie. Et puis après, il y a la confrontation de votre schéma à celui du schéma de l'artiste. Et c'est là où se créent les étincelles, c'est là où se créent les coups de cœur, mais aussi les désaccords, et c'est là aussi se crée euh, de l'intelligence ou de l'intellect ou du propos. Et là, on peut commencer à construire du débat. Et c'est ce que je pense euh, vouloir... Euh, Proposé aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, j'espère euh, avoir un petit peu éclairci euh, le but, les tenants et les aboutissants du projet pour que la plupart des gens puissent
0: l'apprécier un peu ou beaucoup. Merci beaucoup. Merci Arme beaucoup. Maffaire d'avoir répondu à nos questions. Je précise d'ailleurs que vous avez euh, pris en charge la programmation musicale de cet épisode. Tout à fait. <rire> les musiques qui ont rythmé notre entretien. <rire> J'espère que ça vous plaira alors. <rire> C'est la fin de cet épisode hors série de podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosso, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïco et Chea, Mathilde Deleuil et Marion Riau, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel tayeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.